Γεια σου, Άννα Μιχάλη στο μικρόφωνο και ακούτε το podcast Life Light. Μέσα από αυτή την εκπομπή σκοπεύω να προωθήσω τη γνώση και την εμπειρία ανθρώπων έτσι ώστε να σε βοηθήσω να βρεις το σκοπό σου και να δημιουργήσεις εσύ την ευτυχία μέσα σου. Στην πορεία αυτή θα μιλήσουν άτομα που περπατούν τον δρόμο τους, επιστήμονες, αθλητές και άλλοι ειδικοί που μπορούν να διευρύνουν τους οριζοντές μας σε αυτό τον τομέα, να σε εμπνεύσουν ή να μοιραστούν μια ιστορία που θα σε κινητοποιήσει για να κάνεις τα επόμενα βήματα στη ζωή σου. Μαζί μας σήμερα έχουμε τη Χριστιανά Ξενοφόντος. Γεια σου Χριστιανά. Γεια σου Άννα μου. Ε, ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση και που είσαι εδώ... Άμεσα, ουσιαστικά. Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά, δεύτερα. Για να συζήσουμε έτσι λίγο παραπάνω. Τούτο που σε λαλούσα πριν ήταν ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία που θεωρώ ότι διατηρείς κάποιες συγκεκριμένες αξίες το να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι ένας αυθεντικός άνθρωπος και τα πράγματα που κάνεις, κάνεις από μέσα από την καρδιά σου. Δηλαδή... Η πορεία που έχεις για την νεολαία ή όσον αφορά το δρόμο σου, τον οποίο βλέπω εγώ ας πούμε, όσες φορές μιλήσαμε ήταν κάτι που φαίνεται να έρχεται από μέσα σου. Δεν ήταν αποτέλεσμα ή απλά μια επιλογή που φοβόν, αλλά όντως εν τον πολλαλούμεν ήθελε να το υψηχείς. Πρωτού ξεκινήσουμε, θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για σένα. Ναι, καλό. Είμαι η Χριστάνα Ξενοφόντος, είμαι 29 ετών, λίγο πριν τα πρώτα μου άντα. Έχω ένα πτυχίο πολιτικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις. Εργάστηκα για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως λειτουργός προγραμμάτων και πολιτικής για την νεολαία. Ένα μεγάλο σχολείο το Συμβούλιο. Ε, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα το κομμάτι της νεολαίας και το πώς οι οργανώσεις νεολαίας ε, παλεύκουν καθημερινά για να έχουν μια, α, για να, καταρχάς για να πούν τα θέλω τους και να τα διεκδικήσουν μετέπειτα ε, Αργότερα διετέλεσα αντιπρόεδρος του είχα τη χαρά να εκπροσωπώ το Cyprus Youth Diplomacy στη θέση της αντιπροεδρίας πρόσφατα, ήταν το 2020 μέχρι και το 2021 όπου έπρεπε να αφήσω τα καθήκοντά μου διότι εκλέχθηκα εκ μέρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας με διαιτήθητη ανεκεί με βασικό χαρτοφυλάκιο της συμμετοχής των νέων και μπορώ να σου πω ότι Τούτον το ταξίδι μου στον χώρο της νεολαίας ξεκίνησε έτσι πολλά τυχαία όταν πρωτοπία και εγώ Εράσμους τότε που ήμουν φοιτήτρια στην... είχα πάει στην Ιταλία, στην Πολόνια και όταν επέστρεψα πίσω ξεκίνησα έτσι λίγο μπήκε ένα μικρόβιο μέσα μου να, να ψάχνω κάτι άλλο να ψάχνω έτσι συνέχεια τι άλλο μπορεί να υπάρχει για με έξω διότι ήταν έτσι 7 μήνες πολλά όμορφη Τσίνον το εράσμου μου και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, γιατί ήμουν σε έναν πολύ καλό πανεπιστήμιο, αλλά και στο πιο άνθρωπο επίπεδο, γιατί είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με νέου που πραγματικά ουλήν την Ευρώπη. Του ζαμίνω αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ενδιαφέρουν τόσο πολλά τα όσα ζούμε, απλώ ίσω οι συνθήκε γύρω μα να λέω διαφορετικέ. Και στα πίσω έψαξα τι άλλο μπορεί να υπάρχει που θα μπορούσα τότε να κάνω. Είστε στο δρόμο μου μια οργάνωση που την έχω έτσι βαθιά στην καρδιά μου, το Plan B, 
τότε, το 2014, και έκανα έτσι τα πρώτα μου Youth Exchanges μαζί με το Plan B, και τότε ακριβώς ήταν η στιγμή που μπήκα ουσιαστικά στο κομμάτι που ονομάζουμε Youth Work και Youth Policy. Ε, διότι τούτες όλες οι εμπειρίες είχαν ως στόχο να νιώθω τώρα με την πάροδο των χρόνων ότι υπήρξε έτσι μια διαδρομή πολλά ομορφή και είμαι κοντά σε κάτι που μου αρέσει στο ότι διαμορφώνουμε πολιτικές για έναν καλύτερο αύριο για τους νέους. Και εντάξει, εννοείται ότι και εργασιακά ε, είμαι σε ένα κομμάτι που το εσπούδασα που μου αρέσει που με κρατά συνεχώ σε γρήγορση είμαι κοινοβουλευτική συνεργάτητα του Δημήτρη Δημητρίου που το 2020, ε, οπότε προσπαθώ έτσι να τα συνδυάζω και τα εργασιακά μου, αλλά και τα εθελοντικά μου και ταυτόχρονα κρατώ τις λιώνεις ορροπίες. Όταν ξεκίνησε απλά από μια τυχαία εμπειρία ανεράσμους και στη συνέχεια εσύ είδες μέσα από τις διάφορες δράσεις το πώς θα μπορούσες να κάνεις την αλλαγή και ξεκίνησε να ακολουθήσεις τον δρόμο όχι μόνο στον τόπο σου, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Ξέρεις τι μου έκαμε εντύπωση τότε, Ρεάννα. Ήταν το ότι, όχι μόνο το ότι είδα μια ευκαιρία, να πούμε, αλλά στα πρώτα μου youth exchanges έβλεπα σε μένα, είχα διακρίνει το πόσο με γέμιζε να έρχομαι σε επαφή με τόσους άλλους νέους και να να συζητούμε πράγματα τα οποία μέχρι τότε συζητούσαμε στο πλαίσιο μόνο το φίλο μα στην Κύπρο. Και άκουες πραγματικά πράγματα τα οποία ήταν τόσο παρόμοια και διαιρωτάσουν. Οπότε ανακάλυψα και εγώ μέσα από το πράγμα ότι αρέσκει μου το επικοινωνιακό το κομμάτι είναι βασικό για μένα. Στο να μπορώ καταρχάς ευελτιώθηκα στο να εκφράζομαι. Δεν εκφράζομαι πάντα. Ακόμα και τώρα δεν είμαι πάρα πολλά. Κρατώ και πράγματα για μένα. Ε, αλλά έμαθα και πώς να, να μπορώ να επικοινωνώ με τους άλλους ίσως καλύτερα σε έναν πλαίσιο έτσι πιο, πιο καλό, πιο, με καλοσύνη. Όχι πάντα με... Εν πάντα κάτι να κερδίσεις που τον άλλον, ας πούμε. Και τούτα έδειξες σου τα, 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 τα youth exchanges. Ναι, πραγματικά. Μέσα από την άτυπη μάθηση που, λέμε, που κάποιοι ας πούμε, ακόμα δεν <laughs> την έχουν και πολλά ψηλά... Αλλά το που ονομάζουμε non-formal education είναι μια εμπειρία που θεωρώ ότι ο κάθε νέος και η κάθε νέα έξω πρέπει σε κάποια φάση της ζωής τους είτε να συμμετέχουν σε κάποιο youth exchange ή σε κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό γιατί έχει να τους δώσει πάρα πολλά. Και ίσως τους αλλάξει και δραστικά και τη ζωή του, αλλά και τον τρόπο που σκέφτονται κάποια πράγματα. Του λένε από τα πιο σημαντικά κομμάτια τα οποία... Πολλές φορές, όπως είπες, μπορεί να υποτιμούμε, αλλά μπορούν να, όντως να αλλάξουν τη ζωή και επειδή είναι με αριθμούς και γραφικές παραστάσεις ή θεωρίες και έρευνα, νομίζουμε ότι είναι υποτιμημένο το συνέστημα, η εμπειρία, η ανταλλαγή. Τούτα τα κομμάτια τα οποία είναι που τη φύση του άνθρωπος ουσιαστικά που μαθαίνει. Και πολλές φορές μπορεί να ξεάνουμε ότι μπορεί να μαθαίνουμε... Πολλά, θέλει πολύ τέχνη να μάθεις με τούτον τον τρόπο παρά να κάτσω να γράψω ας πούμε έναν ορισμό και, και κάνουμε... το πιο όμορφο ότι στο επικέντρο είναι ο άνθρωπος έχεις να κάνεις με άνθρωπο με ανθρώπους οπότε ναι, έτσι χτίζεται και μια διαφορετική κοινωνία ναι, δηλαδή μια πιο ανθρωποκεντρική κοινωνία παρά 
με άλλε ατζέντε οι οποίε μπορεί να αναγράφονται ότι ενάρθουν πίσω στον άνθρωπο, αλλά στο τέλο ξεφεύγουμε. Είμαστε εδώ λίγο στο κομμάτι τη επικοινωνία με του ανθρώπου. Είπε μου ότι νιώθει ότι εξελιχτήκε πολλά στο να μαθαίνει να ακούει του ανθρώπου, αλλά και να εκφράζεσαι. Τούτον αδιαφυσβήτητα να σε βοηθήσει και στην προσωπική σου ζωή, αλλά και στην πορεία σου για να βοηθήσει του νέου. Πώ σε βοήθησε λοιπόν στην πορεία σου για να βοηθήσει του νέου, Βοήθησε με σε πάρα πολλά μεγάλο βαθμό, ώστε να κάνω τι που είπε, το πιο σημαντικό. Πρώτα να ακούω, και μετά να μιλώ. Τα πρώτα χρόνια που δούλευα στο Συμβούλιο, εννοείται ότι εγώ ήμουν 22 χρονών τότε, έτοιμη να αλλάξω τον κόσμο να το φέρω τούμπα. Πολλές φορές πάνω στο πάθος μας και στην αγάπη μας σε τούτο που κάνουμε και στην αφοσίωση την μεγάλη που δείχνουμε ίσως πετυχαίνουμε τα αντίστροφα αποτελέσματα ή εκφραζόμαστε πιο έντονα από ό,τι πρέπει. Και σε πολλές συζητήσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με φορείς χάραξης πολιτικής κτλ. Έπιανα τον εαυτό μου να είναι έτσι έντονο. Αλλά ήμουν έντονη λόγω του ότι δεν μπορούσα να ακούω πλέον τα τετριμμένα. Δεν μπορούσα να ακούω ως δικαιολογία το ότι οι νέοι είναι του καναπέ και γι' αυτόν έχουμε τούτα τα νούμερα στην αποχή, για παράδειγμα, στις εκλογές. Έπρεπε να ψάξουμε κάπου βαθύτερα να δούμε τις αιτίες τούτων των πραγμάτων. Οπότε, βοήθησε με τον το πράγμα, με τον καιρό, σταδιακά, να χτίσω κι εγώ έτσι, τα δικά μου επιχειρήματα και να έβρω έναν τρόπο επικοινωνιακά να εκφράζομαι χωρίς να με παρασύρει και το συνέστημα μου. Ε, διότι πάντα να νιώθουμε έντονα, ειδικά για τα πράγματα που μας καίνουν, όμως παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα τα εκφράσεις στο συνομιλητή σου, ώστε ο ίδιος να καταλάβει ότι ναι, υπάρχει μια ανάγκη για ε, Οπότε μπορώ να πω ότι τούτο, η μεγάλη αλλαγή ήταν τούτο. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει δουλειά διαρκή, δεν σημαίνει ότι έφτασα σε έναν επίπεδο που... Ε, επικοινωνιακά ή με τέλεια, α πούμε, πάντα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση. Σε σίγουρα στι πιο διαπροσωπικέ σχέσει, ε, το να ακούει με ψυχραιμία, αφού φιλτράρει κάποια πράγματα, έτσι να, να απαντά, είναι πάντα το ε, ε, βασικό. Χωρί να χάνει βέβαια τον αυθορμητισμό σου σε καμία περίπτωση, απλά να, να μπορέσει να καταλαβαίνει λίγο ε, τι ακριβώ θέλει να σου πει ο άλλο. Σε τούτο έχει να κάνει. Πολλά θεωρώ με το κομμάτι τη συνέστηση. Και είναι ένα πράγμα που εμένα αφορά με πάρα πολλά, διότι βλέπω βλέπω ότι χτίζουμε κοινωνίε βασισμένε σε νόρμε. Δηλαδή, να πάει να σπουδάσει, να πάει να βρει δουλειά, να πάει να παντρευτεί, και τέτοιο είναι η ζωή σου. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, η ζωή μα είναι ένα διαρκέ ταξίδι που πρέπει. Λίγο να, ναι, να πετύχει πέντε πράγματα, ναι, να βάλει πέντε στόχου και να του φτάσει. Όμω διαρκώ πρέπει να βρίσκει το χρόνο να κοιτάζει το μέσα σου. Πώ εξελίσσεσαι, πώ πάει που το ένα στο δύο, και από το δύο στο τρία, συνεχίζει. Οπότε η συνέστηση είναι κάτι που είναι το κάτι διαφορετικό. Είναι το κάτι που χρειαζόμαστε, ειδικά τώρα με τι συνθήκε του κορονοϊού, με την ουλή την απόσταση που. Επιβλήθηκε μα ουσιαστικά λόγω των συνθηκών για, για το δικό μα το καλό, αν θέλει. Είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδουλέψουμε, πρέπει να το ξαναγγίξουμε, να τολμήσουμε να μάθουμε τι είναι το διασύνεστη, πώ τη χτίζουμε, πώ την 
μαθαίνουμε στα μωρά μας ίσως, στους νεαρότερους. Και πώς τους δίνουμε έτσι τα εργαλεία να επενδύσουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο στο σχολείο η γνώση, δεν είναι μόνο στην αγορά εργασίας οι δεξιότητες, είναι και στο κομμάτι του πώς τη συναισθηματική σου την νοημοσύνη, την καλλιεργείς και τούτο έρχεται πάντα χεράκι-χεράκι με την επικοινωνία σου με τους ανθρώπους. Και τούτη επικοινωνία είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που ε, μπορεί κάποιος να πει για την, ε, να μιλήσει για την ε, τούτο που λαλούμε εμπειρία ή οριμότητα, εργασιακή εμπειρία ή οριμότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, ας πούμε, και πει μου, είμαι ενεργός σε μια δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, εμένα γενικά δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος έχει δουλειά και πληρώνεται ή αν κάποιος κάνει μια δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι που τη στιγμή που είσαι ενεργός και επιφέρεις ουσιαστικά μια δράση στην κοινωνία, τότε πάλι αναπτύσσουμε τις δεξιότητες. Αλλά μέσα από αυτή την εμπειρία, τούτη ορίμαση έρχεται με, το, με τον έλεγχο των συναισθημάτων, την παρατήρηση της σκέψης και τούτο μου είπες το να μάθω να ακούω. Πολλές φορές, ξέρεις, ήρθαν χτες ένας φίλος μου σπίτι και να λέει μου «Ρε, να πάμε σχολείο και εμάς μαθαίνουν να πληρώνουμε». Εμάς μαθαίνουν να, πούμε, να φτιάξω, ξέρεις, γιατί ακόμα και το πιο απλό οι σχέσεις. Εμάς μαθαίνουν πώ να μιλάς του άλλου και να συνεννοάσαι. Και απλά... Ξέρεις, χτυπούμε συνέχεια, απλά μαθαίνουμε να σπέμε πώς να χτυπούμε κάρτα που λάβουμε. Σωριά, πολλές φορές είμαι λίγο έντονη. Αλλά χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, απλά γίνεται παραπάνω βάση πάνω στις ανάγκες, στις αγορές εργασίες, παρά πάνω στην προσωπική μας ανάπτυξη. Και μέσα από την κουβέντα σου ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον που πες ότι μέσα σε αυτόν τον δρόμο της καριέρας υπάρχει και η ανάπτυξη του εαυτού. Δηλαδή, έχει να κάνει την επικοινωνία, την έκφραση, την ακοή και άλλα κομμάτια σου νιώθεις ότι ανάπτυξες μέσα στην πορεία σου. Νομίζω πάρα πολύ έντονο το τι δεν θέλω να κάνω, ας πούμε, στη ζωή μου. <laughs> Ή να καταλαβαίνω από πολύ νωρίς ε, εάν κάνω fit σε έναν περιβάλλον που την άποψη είναι ότι ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι δεν θέλεις και μπορείς να να πάρεις μια αναπόφαση η οποία θα είναι τόσο για το καλό σου, αλλά και για το καλό ε, το, το γύρο σου, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Με έναν έτυχε μου, ας πούμε, ενεργασιακά, και όχι μόνο, ε, όπως σε όλους μας φαντάζομαι, να κάνω λάθος επιλογές. Και ε, ε, είχα κάνει έτσι μια λάθος επιλογή, πολύ νωρίς συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν ήταν για μένα τσινόν το πράγμα. Και παρά το ότι, ξέρεις, μεγάλη ευθύνη να πεις σε ανθρώπου που επιστέψαν σε σένα, ξέρεις, ένα σηκωστό ναφείο. Αλλά πρέπει και να ζυγίσεις τα πράγματα και να δεις ε, τι είναι καλό. Να πιέζουμε εγώ, να καταπιέζουμε σε κάτι που ε, θα είμαι 100% αποδοτική, γιατί μάλλον δεν θα καταφέρω να το αγαπήσω στο βαθμό που μπορώ. Ή να πάρω την απόφαση ότι ναι, ίσως πληγώσω κάποιου τώρα, αλλά για το καλό όλων. Οπότε τούτο το πράγμα, επειδή πέρασα το κιόλας, βοηθήσε με αρκετά να ξέρω ότι τα επόμενα βήματα, τα κάθε επόμενα βήματα, πρέπει να τα κάνουμε έτσι σταθερά, αργά και με πάρα πολύ να ακούμε λίγο το εστίχτο μας. Έτσι, να, να παίρνουμε τον χρόνο να βάλουμε κάτω 
να θυμούμαστε λίγο ξανά ποιοι είμαστε. Ε, γιατί μέσα του δίνει τη βαβούρα τη καθημερινότητα μα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να χάνουμε και εμεί τον εαυτό μα, να ξεχνούμε και πώ θα ξεκινήσαμε, και πού είμαστε, και πώ προχωρούμε, και τι θέλουμε. Χριστιανά, εσύ πώ το κάνει αυτό, πώ ακούει τον εαυτό σου. Παναγία μου. Καλή ερώτηση. Έχω μια πολλά δύσκολη καθημερινότητα, για να είμαι ειλικρινής. Όμως, έχω έναν κακό. (laughs) Πρέπει να φτάσω στο απροχώρητο για να καταλάβω ότι χρειάζομαι μια μπαύση. Και όχι στο απροχώρητο συναισθηματικά. Συνήθως, αν περνώ μεγάλες περιοδούς άχους, γυρίζει μου σε ψυχοσωματικό το πράγμα, οπότε βγαίνει πάνω στην υγεία μου. Τώρα, τελευταία βέβαια, ξεκίνησα να, να το βελτιώνω θεωρώ το πράγμα. Ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι τη σημαντικότητα του να λες όχι σε πράγματα. Ε, τη σημαντικότητα του να ελευθερώνεις χρόνο μέσα στην ημέρα για εσένα, ε, σε καθημερινό επίπεδο. Ε, ή τη σημαντικότητα του να έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους που πραγματικά είναι η θετική νότα στη ζωή σου, που δεν αντλούν ενέργεια, αλλά και να αντλήσουν δύο σου πίσω την υπερδιπλάσια. Εν τούτα τα μικρά μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά έτσι, θεωρητικά για κάποιους, αλλά ε, για μένα εν τούτα τα βασικά και εννοείται προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω πράγματα που, που με γεμίζουν και να επενδύω το χρόνο μου στα πράγματα που όντως κάνουν χαρούμενοι τη Χριστιανά και όχι εκείνα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα όλοι μας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, πρέπει να τα κάνουμε. Απλώς θεωρώ ότι ξεκίνησα να βρίσκω και το τι, τι μου αρέσει και κάνουμε τα πράγματα ή αν δεν μου αρέσει κάτι, πώς το βελτιώνω, πώς συζητώ ας πούμε, για πράγματα που βλέπω πως ένα αποδίδω, αλλά θα μπορούσα καλύτερα. Άρα και ο διάλογος, μπορώ να πω ότι ο διάλογος με τους ανθρώπους είναι ένα από τα πράγματα που έχω μέσα στη λίστα μου αλλά συνεχώς είναι υποβελτίωση. Δεν μπορώ να πω ότι έφτασα στα τέλεια σημεία. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου να διανύσω. Και φυσικά να έχουμε ανθρώπους γύρω μας με υπομονή. Για μένα λαλό το πάντο ότι αν δεν είχα ανθρώπους γύρω μου με υπομονή και να μας αγαπούν, να πιάσω τον τηλίστουα, έτσι έκατσα και γράψα τώρα σαν να μιλάς, γιατί είναι ήταν ωραίο να τα αναλύαμε. Δηλαδή, πολλές φορές λαλούμε, μάθει να λαλείς όχι, αλλά και την ώρα που να έρθεις να πεις όχι, να έρθεις και να πεις οκ, ας πούμε, να νιώσεις άσχημα και ο άλλος να νιώθει άσχημα, το πιο πιθανό. Δηλαδή, την ώρα που να πεις όχι, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αρέσει σε κανένα. Να είναι ένα δυσάρεστο ή μπορεί να κούλω, οκ. Αλλά το πιο πιθανό είναι. Πώ το διαχειρίζεσαι εδώ, Για μένα το είναι. Μπορεί να το μεταφράσει κάποιο και ω το θέτω τι γραμμέ μου. Θέτω τα όρια μου. Διαχειρίζομαι το με αρκετή δυσκολία, μπορώ να σου πω. Δεν είναι εύκολο να ακούν οι άλλοι όχι. Και ξέρουμε το πράγμα και από του εαυτού μα. Αλλά. Ειδικά στου καιρού που διανύουμε, δηλαδή το όχι έχει και μια άλλη διάσταση πολύ πιο σοβαρή που το να πω όχι, α πούμε, σε ένα task καθημερινό που έχει να κάνει είτε με τη δουλειά μου, είτε με την νεολαία, είτε με το οτιδήποτε, αλλά έχει μια άλλη διάσταση στο 
στο τι βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μα σε ανθρώπου που το όχι δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Οπότε, εμένα τα όχι μου είναι έτσι, μπορώ να πω, αυστηρά. Για να φτάσω να πω όχι, σημαίνει ότι είναι όχι. Έτσι, πολλά συνειδητό. Και για όλους μας, ενώ αν όλοι ακούαμε τώρα τούτο είναι τη συζήτηση, ήταν να είμαστε ενωκέι να μου πεις όχι. Thank you που σέβεσαι τον εαυτό σου, έτσι, να ήταν εντάξει να κάνουμε παρέα, να σπούμε την αλευτόνα και να είσαι οκέι να βρεθούμε, γιατί ξέρω ότι θέλεις πραγματικά να δουλέψουμε μαζί, να κάνουμε παρέα μαζί ή οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα, δηλαδή, μια κουλτούρα ότι έχουμε τα όρια του άλλου και σέβουμε τα, αλλά ταυτόχρονα νιώθω και εγώ καλά να βάλω τα όρια μου, γιατί ο άλλος είναι να με ακούσει. Και Άννα, έχει να κάνει με τα expectations μας που τους άλλους, που τις φιλικές μας σχέσεις, μέχρι και τις σχέσεις μας με την οικογένεια μας, είτε σε πιο ερωτικό επίπεδο, ή εργασιακό επίπεδο, έχει να κάνει με το πώ θέτεις τα όρια σου, αλλά και το ότι... Κρατά τον πύχη για τον εαυτό σου σε επίπεδα που μπορεί και εσύ να αντεπεξέλθει. Διότι θεωρώ μπορεί όλοι μα σε κάποια φάση να φτάσαμε σε σημεία να πρέπει να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον. Δεν έχουμε θεωρώ να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον. Στον εαυτό μα κυρίω πρέπει να είμαστε εντάξει. Και ο διάλογο είναι πάντα ένα εργαλείο για να μα πει οποιοδήποτε τι ακριβώ περιμένει από εμά και εμεί να το απαντήσουμε εάν μπορούμε όντω να αντεπεξέλθουμε. Πολλά σημαντικά. Μια κουλτούρα, μιλά για μια κουλτούρα αλληλεγγύη. Θέλει πάρα πολύ αλληλεγγύη, σεβασμό, αλλά και προσωπική αυθεντία. Η αυθεντία μιλώ να μάθω να να αναγνωρίζω πότε εγώ μπορώ να δω πω, μπορώ να ανταπεξέλθω. Σε οποιοδήποτε, είτε έχει να κάνει με δουλειά, είτε έχει να κάνει με άσκηση, είτε με φιλίε, είτε με σχέσει. Διαφορετικέ οι ανάγκε του καθένα. Και πολλέ φορέ δεν μάθαμε να το αναγνωρίζουμε. Θέλουμε πολλά να να βιούμε. Να πάω λίγο στο επόμενο το κομμάτι σου, που είπε για τον προσωπικό χρόνο. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη στη σύγχρονη κοινωνία είναι ο προσωπικός χρόνος, δηλαδή μέσα σε μια ημέρα που κάποιος μπορεί να δουλεύει μέχρι και 10-15 ώρες την ημέρα, να έβριζει τον χρόνο για τον εαυτό του, μπορεί για την οικογένεια ή για τους φίλους του και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει... Θέλει θυσίες το κομμάτι, φαντάζομαι. Θέλει να χτίσεις πρώτα το άλλο, νομίζω. Να μάθεις να λύσω ή για να μπορέσει να... Ε, εντάξει, εγώ είμαι αν ρωτήσεις τους φίλους μου ας πούμε είναι το ευρύτερο μου περιβάλλον που με ξέρει να σου πούν εντάξει, είμαι εργασιομανής και είμαι, είμαι πελαγιασμένη με τα πράγματα που κάνω ας πούμε, θέλω να τα κάνω καλά ε, που τούτον εννοείται ότι παίρνει χρόνο μπορεί να δουλεύει και αρκετές ώρες δηλαδή σε βαθμό που να ξεχνά ότι χρειάζεται σε εκείνον τον personal time τον χρόνο των προσωπικών ε, όμως, εγκαλών, πριν να φτάσεις έτσι, σε σημεία που φτάνω εγώ συνήθως, ε, ακραία, ακραία σκούραση, που φτάνει σε σημείο να χάνεις το motivation σου ίσως, εγκαλών να μέσα στη μέρα όντως, όσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα του οποιοδήποτε, να κάνεις έτσι το ένα πράγμα που σε ευχαριστεί. 
Μπορεί να είμαι με του φίλου σου, μπορεί να είμαι με οικογένειά σου, μπορεί να είμαι με τον σύντροφο σου, μπορεί να είναι με το pet σου. Μπορεί να είναι απλά να φύγει έξω, να δει τον ουρανό και να αναπνεύσει καθαρόν αέρα. Τούτο. Νομίζω ότι είναι το πολύ βασικό. Και μένα μέσα στο πρώτο lockdown, πάω πίσω στο στο Μάρτιν του 2021, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, του 20. Του 20, το Μάρτιν του 20, που ήταν έτσι ραγδέ πολλέ οι οι εξελίξει και στο επαγγελματικό μου, το κομμάτι, και στο εθελοντικό. Έκανα πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε πραγματικά το lockdown σε μια στιγμή που χρειάζομαι μια μπαύση. Και τούτη μπαύση έμαθε μου ότι είναι οκ να πατούμε και μόνοι μα το πώ. Κάποιε φορέ δεν είναι για μα το επιβάλλον. Πολλά καλά με στην ημέρα πατά την παύση, και να λε τώρα ξεκουράζομαι. Έκαμε μου εντύπωση το ότι έτσι κι α πούμε, έβρε έναν πράγμα με στην ημέρα σου. Δηλαδή, να έχει τσίνο τον balance ότι μετά από τσίνο την ώρα, μέσα κατά τη διάρκεια, το τσίνο τον μπλοκ για σένα. Μπορεί να ξεκούρασει, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, και είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια των ανθρώπων που δηλώνουν ότι έχουν συμμετήσει παραπάνω ισορροπία είναι εν, το ότι κάνουν blogs την ώρα, τις ώρες τους ή την εβδομάδα, κάνουν τα σε blogs και έτσι διασφαλίζουν ουσιαστικά ε, του, την, την ισορροπία για την οποία μιλούμε. Πάμε και στο, στο τρίτο σου το point που ήταν για τους ανθρώπους μες στη ζωή σου. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια οι σχέσεις στη ζωή μας. Είναι οι σχέσεις στη ζωή μας που πολλές φορές μπορεί να καθορίσουν την ευτυχία μας που είναι να καθορίσουν τη δυστυχία μα και ταυτόχρονα να καθορίσουν και πολλέ φορέ πώ εμεί να εξελιχτούμε στη ζωή μα. Και η συνειδητότητα είναι πολλά σημαντική. Τι πιστεύει εσύ για τούτο, ε, Πάλι, αν ρωτήσει του φίλου μου, ένα σιγούρο ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού για να βρεθούμε, που ισχύει τον το πράγμα. Όμω ε, κάτι που παρατηρώ, α πούμε, που θεωρώ ότι είχα το που πάντα, α οι φιλίε μου. Σε πολλά απλά επίπεδα. Έχω τι φιλίε που τότε που ήμουν μωρό, με του ανθρώπου που μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά, με πολλά δυνατή δεσμή. Έχω τι φιλίε μου από το πανεπιστήμιο, ή μετέπειτα, ξέρω εγώ, πιο πριν στο Λύκειο, μετέπειτα από την ενήλικη μου ζωή, των κύκλων έτσι, των τη νεολαία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα στι σχέσει μα, τι ανθρώπινε, είναι η ειλικρίνεια. Να μπορούν. Οι ανθρώποι να μα καταλαβαίνουν και να του καταλαβαίνουμε. Και ο μόνο τρόπο για να καταστεί εφικτό τούτο είναι να είμαστε ειλικρινεί, να είμαστε εμεί, να μην είμαστε κάτι άλλο που που δείχνουμε, και να ξέρει, να μην μην κάνουμε εκπτώσει στι αξίε μα απλά για να τερκάζουμε με με κόσμο. Έτσι, εγώ είμαι τυχερή, α πούμε, γιατί. Έχω ανθρώπου που πραγματικά έτσι αγαπώ του και αγαπούμε και μπορούν να με κατανοήσουν ακόμα και άμα με κράζουν για το ότι δεν έχω πολύ χρόνο ελεύθερο. Αλλά ακόμα και εκείνον τον χρόνο ελεύθερο που έχω, να προτιμήσω να τον επενδύσω να πάω να έβρω του φίλου και να περάσω μαζί του έτσι μια νύχτα, ένα απόγευμα, να περάσουμε ενόμορφα, να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να βγουν τι πελάρε μα. Τούτο να πούμε. Είναι. Δεν θα έλεγα ότι εν το τσάρτσερ μου, εντζήνει στιγμή που κάποιος φκάλλει με από την πρίζα και χαλαρώνω. 
Είναι πολλά σημαντικό. Ειδικά στου ανθρώπου που είναι στο στενό μα κύκλο. Γιατί πολλέ φορέ λόγω τη ζωγιά ή άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων είναι να μιλήσουμε με όλου. Αλλά όταν έρχεται η φάση που, ένα, που, λέ, που λέμε να πνάσει, <laughs> πρέπει πραγματικά να μπορεί να πνάσει. <laughs> δηλαδή να μην να μην αγχώνεσαι αν το πω τούτο, αν δεν είμαι καλά, έναν τζαμείο, αλλά αν είμαι καλά πολλά και φωνάζω too loud, έναν τζαμείο, αλλά δηλαδή να μην υπάρχει τούτο το, το constant evaluation, το, η, η συνεχής κριτική του εαυτού σου ότι ρε παιδί μου τώρα ο άλλος πώς θα αντιδράσει. Να υπάρχει τούτο για το κλίμα και πολλές φορές ακούω έτσι ανθρώπους να το λαλούσουν ότι δεν νιώθω ότι εκφράζομαι με τους φίλους μου. Μπορεί να χρειάζεται να το ψάξουμε και λίγο παραπάνω το τον κομμάτι. Εντάξει, ναι. Πρέπει να ψάξουν γιατί, α πούμε, κάποιου που. Εγώ, α πούμε, τζίνου που ονομάζω φίλου μου είναι άνθρωποι που δεν έχω πρόβλημα να τσαλακωθώ μπροστά του. Και είμαι για άτομο που είμαι αρκετά. Παρόλο που είμαι κοινωνική, είμαι εσωστρεφή. Δεν θα τσαλακωθώ εύκολα. Να κρατήσω πράγματα για μένα. Αλλά, α πούμε, στου φίλου μου. Δύσκολα να κρύψω κάτι ή θα καταλάβουν αν μου συμβαίνει κάτι. Είτε καλό είτε λιγότερο καλό. Και σαν φίλοι, ξέρει, είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε και το το χώρο στον άλλον. Δηλαδή, και οι φίλοι, αλλά και σαν φίλοι, α πούμε, να μπορεί και να φύγει το το χώρο στον άλλον να εκφραστεί για να είναι ο εαυτό του. Δηλαδή... Ναι, και να σου πω είναι καλά και τα ξεσπάσματα. Δηλαδή στι υγιεί σχέσει δεν είναι και να ουλά τέλεια πάντα. Είναι καλό να ξέρει ότι με τούτου του ανθρώπου που επέλεξε να είσαι συνοδοιπόροι, ε, μπορεί να ξεσπάσει κιόλα. Μπορεί να μια φορά στο τόσο να ξεφύγει, αλλά σε νούσιμα πάντα έτσι, πλαίσια. Mm. Ναι, γιατί. Και να μείνουν για μένα, ας πούμε. Να σε, όπως είπες πριν, να σε δουν τσαλακωμένο. Να σε δουν να κλαίεις ή... Και να, να έχεις μια καλιά μέρα, ρε παιδί μου, είσαι ίδιο τρόπος. Είναι οκ. Εν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στην πρίζα, να είμαστε συνέχεια σωστοί, γιατί είναι μες στη φύση μας και σαν ανθρώποι. Και αυτό το κομμάτι είναι, είναι συνειδητότητα στι σχέσει γενικά, που είναι κάτι που επηρεάζει σίγουρα και στην πορεία μας σαν ανθρώποι και στην ισορροπία μας αλλά και στην καριέρα μας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο που είσες, ε, για, από ό,τι κατάλαβα είναι πολλά σημαντική και η δική σου η αντανάκλαση. Δηλαδή να κάτσεις να σκεφτείς τα πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις τις επόμενες σου κινήσεις και να δεις πού είσαι, πού θέλεις να πάεις, πού ήσουν, πού έφτασες, που τα λεγόμενα σου πιο πριν καταλάβω ότι είναι πολλά σημαντικό κομμάτι σου. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι μου, κυρίω γιατί ξέρει, έμαθα να πετυχαίνω του στόχου μου. Και ίσω σε τούτο σε έναν πλαίσιο φόβου να με απογοητεύσω τον εαυτό μου, που είναι σε τούτο έτσι κακό, αλλά ναι, έχω ανάγκη. Του είναι το me time να μπορώ να να βλέπω που είμαι, όχι τόσο που θέλω να φτάσω, αλλά εάν τα όσα έχω τώρα, α πούμε, στη ζωή μου, μου είναι ωφέλιμα. Ή θέλω να να τα κάνω ή είμαι οκ. Είναι καλό μια στο τόσο να κάνει το reflection, την αξιολόγηση, και είναι καλό έτσι να. εκεί και όπου μπορεί να έχει και ανατροφοδότηση από άλλου, είναι ακόμα πιο σημαντικό πέραν του εαυτού σου για να μπορέσει να βελτιωθεί. Και να μην μείνει και στο δικό σου τον κύκλο. 
ναι, με τη βαβούρα τη κοινωνία, πολλέ φορέ μπορεί να, να χάσουμε, να αξιάσουμε να πούμε τον εαυτό μα. Δηλαδή, να τα φυκεί μια, δύο, τρει, τέσσερι εβδομάδε, χρόνια. Και να είσαι κάπω τελικά, ποιο είμαι, πού είχα βρεθεί κατά με. Έτσι, να στην αστιμή παραλύσει, έχασα, α πούμε, κάποια χρόνια. Τούν το πράγμα είναι καμπαντό, γενιέ για γενιέ, θεωρώ. Έτσι, αν κάτι οφείλουμε έτσι στου εαυτού μα, αλλά στι επόμενε γενιέ, είναι να. Ξέρεις, πιο κοινωνίες χτισμένες με ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν ή ξέρουν τι δεν θέλουν και τι να που κάνουν, όσα κάνουν, τουλάχιστον να τα θέλουν. Και τούτο να σε πάρω σε έναν άλλο επίπεδο, στο ότι για πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα ισχύει το πράγμα. Καλούμαστε στα 17 μας, π.χ. να επιλέξουμε κάτι το οποίο θα μα καθορίσει μάλλον μια ζωή ή έτσι μα το παρουσιάζουν. Να βρούμε το ένα πράγμα που θα σπουδάσουμε, να το ακολουθήσουμε πιστά και ταγμένοι εκεί και μετά να χτίσουμε όλα τα υπόλοιπα πάνω του. Κάτι που λέω εγώ στους νέους συχνά πυκνά είναι το ότι είναι εντάξει σε κάποια φάση της ζωής μας εάν συνειδητοποιήσουμε πως κοινών που ξεκινήσαμε δεν να σπουδάζουμε ή κοινών που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε δεν μα κάνουν ευτυχισμένου για πολλού λόγου α πούμε. Εντάξει, έχει Πάρα πολλέ επιλογέ τσάμε έξω τώρα που είναι ένα πλεονέκτημα ω προ το να καταφέρει να έβρει τσίνο που θέλει να κάνει. Και να μην εγκλωβίζουμε του νέου μα ε, μέσα σε καλούπια, και σε στεγανά που του θέλουν να κάνουν για όλη του τη ζωή μόνο ένα πράγμα. Όχι. Μπορεί να κάνουν 15 πράγματα. Ε, 10, 1, 2, 3, εμπάνω του όμω. Και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά που είναι στο βία. Δεν ήξερα. Πολλέ φορέ μπορούμε να το δούμε και στι πιο μικρέ κοινωνίε. Για κάποιο λόγο έχουμε πιο μικρό, α πούμε, σάμπολ, πιο μικρό μερίδιο, α πούμε, για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε. Αν δούμε άλλου νέου στην ηλικία μα ή και πιο νεαρού, το πώ ζουν τη ζωή του σε σχέση με το πώ εμεί χτίζουμε τη τη μικρή μα κοινωνία που ζούμε, να δούμε ότι υπάρχουν τόσε πολλέ επιλογέ για το πώς να δημιουργήσουμε εμείς στη ζωή μου και μπορεί να, να ακούμαστε λίγο κλισέ εσείς ή ο δημιουργός της ζωής σου αλλά στην πραγματικότητα είμαστε. <laughs> δηλαδή, απλά εν κάτι που ένι ξέρουμε το οποίο πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια και φόβο σε σχέση με κάτι που ένι ξέρουμε αλλά τα γεγονότα της σύγχρονης ζωής έδειξαν μας το αντιθέτω δηλαδή ότι ποτέ ένι ξέρεις ποτέ ένι ξέρεις να γίνει αύριο. Ακριβώ τα δεδομένα τη σύγχρονη ζωή, όπω το είπε. Επειδή η πραγματικότητα που ζούμε τώρα έχουμε τόσο πολύ πληροφόρηση. Οι ταχύτητε είναι τόσο αυξημένε στου ρυθμού μα, στο τι συμβαίνει γύρω μα. Δεν είμαστε ούτε καν 10 χρόνια, ούτε 100 χρόνια πριν, ώστε να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε πράγματα που μα ευχαριστούν. Οπότε, ναι, τούτο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι νέοι γονεί να είναι, θεωρώ, όπω και οι εκπαιδευτικοί, αλλά οι νέοι γονεί είναι υπεύθυνοι, θεωρώ, σε μεγάλο βαθμό να μάθουν στα μωρά του ότι έχει πολλέ επιλογέ τσάμε έξω. Και εντάξει, αν κάποια στιγμή κάνει κάποιο λάθο ή αν μετανιώσει για κάτι. Μέσα σε πλαίσια βεβαίω αξιών και των σωστών δομών. Χωρί να, να αναιρούμε την ευθύνη των πράξεων μα, ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι 
Η ζωή, μπορούμε να χρωστούμε τη ζωή μα συνέχεια. Δηλαδή, είτε στην κοινωνία, είτε στην οικογένεια, είτε τα πρότυπα, είτε τα στερεότυπα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την προσωπική ευθύνη των πράξεων μα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω ό,τι μου κατέβει, αλλά ούτε και να να είμαι υπόχρεο, α πούμε, να ακολουθήσω ένα συγκεκριμένο καλούπι, επειδή έτσι πρέπει. Τώρα, μιλώντα για καλούπια, να θέλω να να δω ποια καλούπια έπρεπε εσύ να βγάλει για να μπορέσεις να ακούσεις τη, τη Χριστιανά. Ποια καλούπια έπρεπε να βγάλω. Ε, αρκετά, αρκετά. Δηλαδή όσο μεγαλώνουμε καταλαβαίνουμε ότι πιο πολλά αφήνουμε κομματούθια που μας κρατούσαν πίσω παρά να, να εγκλωβιζούμαστε σε... Δεν είμαι σίγουρη. Μπορώ να σου πω τα challenge που ήβρα, τις προκλήσεις που εκαλέστηκα να αντιμετωπίσω σε κάποια φάση και για μένα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να μιλώ. Πρέπει τουλάχιστον να μιλώ με έναν τρόπο ώστε να με παίρνουν στα σοβαρά. Σε τούτον έχει να κάνει με δύο ιδιότητες. Το ένα το ότι είμαι γυναίκα και το δεύτερο ότι είμαι νεαρή. Κυρίως ε, θα σου έλεγα στον εργασιακό χώρο. Όταν έπρωτο έφυγαινα στην αγορά εργασία. Συνειδητοποιούσα πάρα πάρα πολλές φορές ότι έμελαβαναν υπόψη και ο λόγος ήταν ακριβώς το ότι ήμουν νέα, πολύ μικρότερη τότε, αλλά ήμουν και γυναίκα. Οπότε τούτο το κομμάτι, δεν μπορώ να σου πω ότι το άφησα. Αντιθέτως, έχτισα πάνω του. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να είσαι γυναίκα σε μια κοινωνία. Κατάλαβα πόσο πιο δύσκολο είναι να πρέπει να αποδείξεις κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα και κατάλαβα και πόσο σημαντικό είναι ως προς το έχουμε μια δύναμη να κάνουμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο μπορεί να ακούεται καλουπιασμένο για κάποιους αλλά θεωρώ πως ως γυναίκες έχουμε μια άλλη αντιλήψη των πράγματων για πολλούς λόγους τους οποίους δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε. Όμω πραγματικά ήταν από τα πράγματα που δεν αφήσα πίσω μου, αλλά εφρόντισα με το πέρα του χρόνου να χτίσω παραπάνω. Και να κάνω embrace ε, παραπάνω ακριβώ τη γυναικεία μου φύση, και το γεγονό ότι ναι, ηλικιακά ανήκω ακόμα στο κομμάτι τη νεολαία. Και το ότι είμαστε νέοι δεν έχει να μα στερήσει τίποτε, ούτε σε γνώσει, ούτε σε δεξιότητε, ούτε σε έκφραση που τον οποιοδήποτε άλλον που ηλικιακά βρίσκεται ίσως σε άλλον πλαίσιο. Τούτα μπορώ να σου πω. Ότι... Αλλά και η επαφή μου επίσης με νέους από άλλες κοινότητες. Ε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γεννήθηκα μεγάλωσα στη Λευκοσία. Ήξερα τι είναι η πράσινη γραμμή. Ξέρω τι είναι τα κατεχόμενα. Όταν όμως απέκτησα φίλους από τα κατεχόμενα και όχι μόνο τουρκοκυπρίους και από άλλες έτσι κοινότητες και αμέσως αντιλήφθηκα πόσο λαθασμένα συμβαίνουν κάποια πράγματα γύρω μας ή πόσο λαθασμένα μας τα μαθαίνουν. Και έχει να κάνει με το, με το ευρύτερο πρόβλημα που βιώνουμε, εννοείται και καλούμαστε να ζήσουμε σε συνθήκες του, του προβλήματος ε, αλλά ήταν κάτι που βοήθησε με να αντιληφθώ ότι του την κοινωνία στην οποία ζούμε ενέχει Περιθώριον. Εν μπορεί να βγάλει εκτό κάποιου επειδή εν του γουστάρει ή επειδή έτυχε έναν άλλο χρώμα, να έχουν άλλη θρησκεία, να προέρχονται από άλλον 
background, να έχουν άλλε προτιμήσει. Βοήθησε με πάρα πολλά στο να έχω γύρω μου έναν κύκλο τέτοιο ανθρώπων πολύ διάστατων και με πολλά διαφορετικά backgrounds, ώστε να μην εγκλωβιστώ σε μια πραγματικότητα που μα θέλει να είμαστε ή σε ελληνοκύπρια νέα, άρα οι συναναστροφέ σου θα είναι τούτε, τούτε και τούτε. Πολλά, νομίζω κάμα τα λίγο αντίστροφα εγώ τα πράγματα και βοηθήσαμε τελικά στο να καταλάβω ότι και να, να καταλαβαίνω επίση τι συμβαίνει για μένα έξω. Άρα έπιες κάποιες δυσκολίες και έχτισες πάνω στο σου και γίνηκαν τα εφόδια σου στο τέλος. Ναι, νομίζω ότι τότε εννοείται, εννοείται βιώνα το πολλά δύσκολα. Όταν συνειδητοποιούσα το τι συνέβαινε, εννοείται, αν είσαι 22 χρονών και καταλαβαίνει ότι συμβαίνουν τα πράγματα γιατί είσαι γυναίκα και είσαι νεαρή, απογοητεύεσαι. Έχεις κάποια, έχεις, είχα πολλά πιο πάνω expectations τότε που την κοινωνία, που τους ανθρώπους γύρω μου, αλλά επίσης με το πράγμα. Ίσως είναι και χαρακτηριστικό μου, το ότι απέναντι στην δυσκολία είναι να τραβήσω πίσω. Αντίθετα, ένα πεισμό σου παραπάνω και να καταλάβω... Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει το πράγμα. Και πολλά σημαντικό για κάθε γυναίκα που μας ακούει τώρα και για κάθε άνθρωπο ο οποίος είτε το φίλον, είτε οι προτιμήσεις είτε οτιδήποτε στη ζωή του ευκαλεί τον εκτός του κύριου παιχνιδικού που έχουμε ενωλίστημένο να πούμε. Είναι πάρα πολλά σημαντικό. Και πάλι πέφτει στο κομμάτι του αποδέχουμε τον εαυτό μου, χτίζω τον εαυτό μου, εξελίσσουμε και προχωρώ το δρόμο που θυκιαλέω κάθε μέρα συνειδητά μέσα από ε, τις διάφορες ε, πρακτικές που, που είδαμε και πιο νωρίς. Αν είσαι ένα μήνυμα να δω και εσύ στους νέους, τι εννοεί ήταν. Να μην εγκαταλείπουν ποτέ τα θέλω τους ή τσινό που εβάλαν ως όνειρο απέναντι σε καμιά δυσκολία. Δυσκολίες ενάστουν πολλές, δυσκολίες να μας βρίσκουν καλώς ή κακώς καθημερινά να πέφτουν, να ξανασηγώνονται, να ξαναπέφτουν, αλλά να επιθυμίζουν στον εαυτό τους ότι ο στόχος είναι να μένουν σε ισορροπία ήδη και να προχωρούν πάντα, πάντα, πάντα μπροστά. Ε, τούτον θα έλεγα εγώ, ειδικά στις συνθήκες που ζούμε τώρα, που είναι μια τέταρτη κρίση που βρίσκεται την νέα γενιά, που εκτύπησε θεωρώ περισσότερο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, θα έλεγα ότι μπροστά στο να μην εγκαταλείπουν ποτέ τα όνειρά τους, ταυτόχρονα να μην εγκαταλείπουν ούτε τον εαυτό τους. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουν ποιοι είναι και αν δεν είναι καλά ή αν δεν είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να είναι, να μιλούν. Το πιο σημαντικό είναι τούτο, να μιλούν. Σαν που πρέπει να ζητούν βοήθεια, να με φούνται, να τσαλακώνονται αλλά να συνεχίζουν και να προχωρούν προς το στόχο τους. Πάρα πολλά σημαντικό. Πάρα πολλά. Thank you που το μοιράζεσαι. Και τι θα ήταν ένα fun fact για σένα. <laughs> fun fact για μένα. Μάλιστα. Ε, Παναγιά. Είσαι πάρα πολλά. <laughs> ό,τι να είναι, ας πούμε, ό,τι θέλω. Ότι... Εκείνο που θέλεις να μοιραστείς, θα κάνουμε λίγο πιο <laughs> συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα μοιραστώ <laughs> την εμπειρία μου με το εμβόλιο. Την πρώτη μου εμπειρία με το εμβόλιο του κορονοϊού, την όλη μέρα. Διότι ήταν πραγματικά μια τραγελάφη έτσι ημέρα για μένα. 
Επειδή λοιπόν στην κρατική έκθεση όπω όλοι μα, εμβολιάστηκα, επειδή στην αίθουσα αναμονή, επερίμενα όπω όλοι μα τα 15 λεπτά να δούμε έναν αγούλα καλά για να μπορέσω να αποχωρήσω. Στα 5 λεπτά εφήρθηκε μια κοπέλα (laughs) μέσα στην αίθουσα. Πραγματικά ήταν πιάσαντη, θυμηλυπώθη μια κατάσταση, πήραν την εποφύραντη, οκ. Συνεχίζω εγώ εντάξει να κάθομαι στην αίθουσα αναμονή, θα συμπληρωθούν τα 15 λεπτά. Εντάξει είχα παρατηρήσει που την αρχή που είχα μπει στην αίθουσα ότι υπήρχε μια κοπέλα, προσπάθησα ρε παιδί μου να βγάλω μια selfie πολύ επιδείχτηκα με το πιστοποιητικό της του εμβολιασμού. Σε κάποια φάση έμπηξε μια τσριγιά. Παλαβώσαμε όλοι, δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Έγραφε ένα άλλο όνομα το πιστοποιητικό τη, Πουτζίνον, που έφρεφε να γράφει. Οπότε ήταν έτσι μια στιγμή που είπα στον εαυτό μου: Οκ, Χριστιανά, εμβολιάστηκε και αυτά τα πράγματα σου φύγε. Η τσάκαρα και την κάρτα μου ότι ήταν το όνομα μου πάνω. Και απλά έφυγα. Ήταν έτσι μια μέρα πολλά. Είχα και το άγχο του εμβολίου, αλλά συνέβηκαν και τούτα όλα το πράγμα. Έχουν κάπω αποκλείεται να συμβαίνει. Ήταν έτσι ένα παρότι. Ήταν μεγάλο παρότι. Ήταν μεγάλο παρότι και ευτυχώς αποχώρησα αν ήξερα τι άλλο να γίνε μετά. Φαντάζομαι ότι πρέπει να θωρήσουν τα πλάσματα για μένα και ο καθένας. Πολλά ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Νομίζω θα ήθελα να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί γιατί δεν εγκαλύψαμε όλα τα θέματα. Αλλά... Ε, όντως, ε, εδώ κάμε μια άλλη πλευρά που δεν περιμένα καν να μιλήσουμε, που έχει να κάνει με το κομμάτι της, τι ρόλο παίζει η προσωπική ανάπτυξη, ας πούμε, στο κομμάτι της καριέρας, μέσα από τη δική σου οπτική. Και νομίζω είναι κάτι πολλά ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος, αλλά και ταυτόχρονα να, να σκεφτεί τι θα μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να κάνει για αυτό το κομμάτι. So, έτσι, αν σου άρεσε τούτη συζήτηση, τότε μπορείς να το μοιραστείς με τους φίλους σου, έτσι ώστε να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να προχωρήσουν. Μπορείς να έβρεις περισσότερο υλικό, να ψάξεις την ιστοσελίδα του mindset. Μην ξεχνάς πως το να βρεις το δρόμο σου είναι μια πορεία ανακάλυψης του εαυτού σου και ανάπτυξης της συνειδητότητάς σου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές περιπέτειες και ανακαλύψεις για τον εαυτό σου. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστιανά Ξενοφόντος και η Άννα Μιχαήλ για το Like Like Podcast.